0: Bienvenue, bienvenue dans la foule. Je m'appelle Laura becker Voilà huit ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont marquée, émue, impressionnée, inspirée, car de près ou de loin, elles ont perçu, à un moment de leur vie, de leur carrière, la puissance du faire ensemble la magie de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces personnes. Alors, belle écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse d'échanger avec Pierre Tarère. Pierre, il est coordinateur de pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de Vitré et fondateur de l'entreprise La J'espère que notre échange vous offrira un éclairage sur les bénéfices de la facilitation au service de la transformation sociétale. J'ai rencontré Pierre en mai 2019, dans un anti-café parisien. Habitant à Rennes, il était exceptionnellement une journée sur Paris. Il m'envoyait un message sur LinkedIn et on s'est enfin rencontrés. Et tout de suite, ça a matché. Partage de valeurs fortes, complémentarité et une forme d'esprit nouvelle génération. Depuis ce jour, Pierre travaille en collaboration avec Yapluka. Il fait partie de notre communauté de formateurs et facilitateurs. Avec Pierre, on prend un grand plaisir à se retrouver à Concarneau, Rennes, Paris, pour partager et faire évoluer notre pratique de la facilitation. J'ai eu la chance de pouvoir faciliter plusieurs projets à ses côtés et de former des collaborateurs et collaboratrices sur la posture coopérative à ses côtés. Pierre m'inspire beaucoup par sa volonté de respecter le vivant, humain inclus, de valoriser la diversité comme une richesse et de co-développer la contribution sociétale des organisations. Comme il dirait, on a du pain sur la planche. Il incarne la culture de la co-construction et de la relation client, l'exigence et le plaisir, l'humilité et l'alignement personnel. Une citation qui semble guider le développement de son entreprise est une phrase de Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Pierre
1: Salut Laura
0: Alors, la j'adore, j'adore ce nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière la DIF
1: euh, Oui, bien sûr. Ben, en fait... Euh... Le, le choix de ce, ce nom-là, il était dans les tuyaux depuis un bon moment pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que la diff, pour moi, c'est diff comme différence. C'est-à-dire qu'amener euh, les collectifs, en fait, à, à faire de leur différence une, une vraie force de, de complémentarité, de créativité. Ça, c'est la, la raison un peu évidente. La deuxième, c'est tout simplement parce que euh, j'aime l'expression, c'est le fait de, de trouver l'ingrédient mystère, trouver le le supplément d'âme ou alors l'ingrédient euh, ouais, mystère qui va, qui va relever euh, euh, le, le goût de tout ça et qui va surtout faire en sorte que les projets aboutissent alors que d'habitude, on fait pratiquement pareil et ils aboutissent pas. Donc pour moi, l'ingrédient mystère, c'est euh, ce qui, celui qui fait la diff, c'est la facilitation euh, du, du collaboratif. Mmh. Et euh, c'est une deuxième, une deuxième raison. Et la troisième, ce serait la diff pour... Euh, amener les, les personnes, les équipes et les entreprises à finalement à, à s'exprimer, exprimer encore plus leur singularité en fait, tout simplement euh, travailler sur, sur ce qui fait vraiment leur, leur, leur identité, leur différence leur, et, et pour ça on est obligé d'aller sur l'authenticité à un moment, donc ça m'intéresse
0: parlant de singularité et d'authenticité, j'ai un petit jeu, euh, tu nous connais chez qu'à et je sais que tu es un grand joueur, si tu étais un jeu, Pierre, quel serait-il Et voilà, utilise euh, ce moyen-là pour euh, nous raconter euh, deux, trois okay. petits mots sur toi.
1: Ok, bah une question euh, difficile, parce mmh. que comme tu as dit, euh, effectivement, je suis vraiment un, un joueur, j'aime... Euh... J'aime jouer pour apprendre, jouer pour me sentir vivant, euh, euh, pour être coopératif et compétitif parfois, donc ça dépend. Mais je vais, je vais jouer le jeu de ta question et euh, pour le coup, bah, je vais répondre carte cassonne parce que bah, c'est là-bas que je suis né. Euh, Mais blague à part, c'est un jeu stratégique euh, dans lequel il faut combiner une, une vision long terme, je dirais, un schéma global et aussi euh, l'opportunité de l'instant où on peut. Euh, euh, Faire des crasses, clairement. <rire> non, non, euh, on, peut, on peut gagner des points tout de suite euh, grâce, à, euh, grâce à un alignement de, de planètes. Et, et j'aime bien cet esprit-là euh, de combiner les deux. Voilà.
0: Euh, génial. Bon, ben, on pourra, on pourra tester, tester ce jeu, donc Carcassonne. Donc, tu dis que tu es né à Carcassonne, mais là, Pierre, tu es connecté de quelle
1: ville De Rennes, Braise, de Bretagne, absolument. Okay. Euh, René de cœur depuis dix ans et, euh, et vraiment, je ne sais pas, je me suis senti chez moi au bout d'une semaine, donc j'arrive n'arrive plus à partir de là. Déménager à 10km ça m'angoisse déjà. <rire>
0: okay. Continuons dans, voilà les petites questions de curiosité que j'ai pour toi. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui te rend optimiste ces derniers temps
1: alors, source d'optimisme, euh, bah on, on est euh, on est en 2021 en avril donc euh, vous avez sans doute entendu parler d'une pandémie mondiale. Le tableau, il est pas il est pas hum, il est pas tout lumineux en ce moment, très clairement pour euh, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté mais euh, euh, moi je trouve ça toujours plus plus difficile de de valoriser euh, ce, qui, ce qui marche bien aussi et ce qui, et ce qui marche bien. Moi, j'ai tendance à l'identifier, à essayer d'identifier, de d'en faire un, un, une règle. Mmh. Et, et je vois aussi qu'il y a des, des mouvements sociétaux de fond qui sont à l'œuvre et, et c'est des mouvements que, que j'essaie d'intégrer de, depuis plusieurs années comme, euh, bah, je dirais, une transformation sociétale euh, sur le plan euh, social, environnementale, euh, sur la responsabilité des organisations, des entreprises, je trouve que ça, ça avance euh, à plein de moments. On n'entend pas la forêt qui pousse, mais pourtant, euh, elle pousse. Donc, euh, euh, espérons qu'elle pousse vite. Voilà. Bah
0: ça, et puis, ça fait vachement écho à justement euh, ta conviction et pourquoi tu as monté la DIF de la bah, capacité des, des humains à œuvrer euh, efficacement ensemble, toi, pour relever des défis euh... Euh, organisationnel des enjeux euh, de, de demain donc
1: euh... oui, bah, c carrément en gros c'est c'est de dire que on, on est euh, on est sûr de d'une chose c'est qu'on est sûr de pas grand chose mais euh, peut-être euh, une quand même c'est que les humains s'ils sont là si on se parle aujourd'hui et tout ça c'est c'est vraiment parce qu'ils ont réussi à à coopérer à travers les âges et euh, et et on est enfin pour moi c'est une certitude absolue que Quoi qu'il arrive, l'intelligence collective euh, va faire partie de la solution euh, pour les gros défis euh, qu'on a.
0: Hmm. Et ben, justement, tu, vois, tu utilises beaucoup le mot « collectif »,« collaboratif euh, »,« décupler l'impact du collaboratif », mais juste pour bien euh, qu'on voilà, qu parte sur les, les mêmes bases, qu'est-ce que pour toi le collectif, Pierre
1: Alors Pour moi, un collectif, c'est un, un système euh, vivant. Voilà. <rire> parfois un animal <rire> euh, un système vivant organique avec des, des personnalités multiples une, une complexité plus ou moins forte mm. une culture, un historique euh, et, et une vision de l'avenir si possible mm. donc euh, en gros c'est un peu pour le meilleur et pour le pire mais euh, un, un collectif c'est un système euh, euh, vivant et qu'il faut maintenir en vie voilà mm.
0: Et est-ce que tu aurais un, un souvenir à, à nous partager Alors, perso, pro, comme, comme tu souhaites, ou vraiment tu as senti voilà, toute cette magie du collectif
1: Ah oui, bah c'est le bon mot, la magie, parce que hm, je suis sûr que tout le monde euh, a déjà ressenti ça à un moment donné ou à un autre. Il y a quoi de plus beau qu'un succès collectif euh, C'est est, est sûr. Est-ce que les duos, ça compte Ça compte c'est un petit collectif déjà. Euh, je crois que c'était pendant mes, mes études en équipe projet, parce que c'était tout nouveau pour moi de, de comprendre en fait, euh, ben, je ne pouvais pas tout faire tout seul et je ne savais pas tout faire tout seul et qu'en fait, mon, mon binôme ou mon trinôme, euh, il allait euh, complètement se compléter avec moi, avec des atouts très différents. Et j'ai découvert ça pour euh, réaliser des projets en équipe, euh, en master. Euh, C'était un master
0: de quoi, Pierre, que tu faisais
1: Alors J'ai fait un master en environnement et droit. Mm. Euh, en gros, euh, comment ça marche les écosystèmes, une partie scientifique et puis une partie juridique sur comment la protection des écosystèmes euh, est encadrée euh, dans mm. les différents champs du droit. Okay. Donc, il euh, bah, y avait des projets en équipe. Euh, et là, par exemple, on avait un projet tutoré avec une, une grande entreprise mais finalement, peu importe le fond du projet, c'est dans la manière, c'était excellent de voir qu'on qu avait tous un, un rôle, un numéro sur le maillot et qu'on allait tous euh, euh, contribuer ensemble à un objectif commun avec des personnalités euh, très différentes, des atouts euh, et des, euh, des zones plus faibles mmh. complémentaires. Donc, euh, génial. Et après, depuis, j'ai pu euh, expérimenter ça souvent.
0: <rire> Alors on entend que tu aimes moi, ouais, la complémentarité, justement pouvoir s'aider euh, les uns les autres, l'entraide et c'est ce qui ressort euh, bah, beaucoup d'un collectif, en tout cas quand il, quand il, se, met, euh, il se met en œuvre mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu n'apprécies pas Parce qu'il y a forcément des choses qui te chiffonnent un peu euh, quand tu es euh, dans un collectif ou dans une équipe
1: mmh. euh... Alors, Ce que je n'apprécierais pas dans un collectif, c'est pour moi une maladie un peu incurable, c'est la mauvaise foi. Il n'y a pas grand-chose à faire contre la mauvaise foi. On en a tous une dose en nous euh, qui est plus ou moins grande. Euh, mais la mauvaise foi, on a peu d'accroches contre, contre elle. Euh, parce qu'on ne on peut pas aller sur le factuel, on ne peut pas aller sur le, sur le sentiment. C'est difficile à gérer la mauvaise foi. Et, et du coup, la deuxième chose que j'aime pas, ce serait des, des choses qui sont euh, injustes, euh, phénomène du bouc émissaire, ce genre de choses. Ça, mm. ça, c'est des choses que j'apprécie moins euh, en collectif. Mm. Et enfin, un dernier truc euh, qui est plutôt défi personnel sur lequel j'ai beaucoup évolué, c'est euh, arriver à abandonner son idée, son idée, moi, mon mot, mon idée, euh, au service de l'avancement du groupe.
0: J'ai tellement dur. Co comment, Quand... co comment tu fais Comment on fait pour, euh, pour euh, lâcher prise et ne pas vouloir euh, euh... débattre et convaincre les autres sur son idée euh, coup de cœur
1: je me, je me dédouble et je me pose une main sur l'épaule. <rire> et, et je me dis ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ni, ni, euh, ni les membres du groupe. Non, mais blague à part, il y a un système de deuil euh, là-dessus où, euh, eh bien, oui. La, ton idée, elle n'est pas, pas mûre, elle n'est pas dans le timing, elle n'est pas dans le flow, et il va falloir l'abandonner parce que finalement, euh, on va faire primer la capacité du groupe à avancer, à mmh. co-construire, plutôt que le fait d'avoir raison. Okay. Donc c'est ce que j'essaie d'apprendre quand j'en ai l'occasion auprès des jeunes, etc. C est, c est, il, est, il est bien souvent plus important de faire avancer l'équipe que d'avoir raison.
0: Et euh, toi, tu penses que tu es comment comme coéquipier Quelles sont euh, tes forces Ou voilà, Qu'est-ce que tu apportes à un collectif Quand tu n'es pas facilitateur, euh, hein, quand tu es, euh, quand es mon... participant, par exemple.
1: Oh, des chouquettes.
0: Hein. <rire> Attention, j'adore les chouquettes. <rire> ne
2: me lançons
1: non. pas sur la non, sur la Non, dosire. non, non. <rire> Au-delà des chouquettes, euh, je, bah, justement, ce, ce second degré, je pense, euh, une, une énergie, je dirais, équilibrée entre... Euh, le, le, le professionnalisme c'est-à-dire faire les choses vraiment sérieusement carré et en même temps rester détendu mmh. et ça c'est c'est un peu une philosophie professionnelle, je pense que je peux amener l'esprit de clarification à des moments aussi, mmh. quand, la, quand tout est là mais qu'on n'a pas le il nous faut ça sur une demi-page et moi je vais, je vais peut-être parfois dire ok euh, j'ai entendu ça, ça et ça est-ce que, est-ce que là-dessus on est d'accord Voilà.
0: Tu disais juste avant, tu donnais, en donnant ton exemple, tu parlais des, des jeunes. Donc j'entends que tu favorises aussi la coopération auprès des, auprès des jeunes. Comment ça se passe Est-ce que tu as déjà été bluffé justement par un collectif de, de jeunes Enfin, raconte. Voilà. Si tu peux me donner un exemple, je serais ravi bah, d'entendre ça.
1: Franchement, à chaque fois. Un truc qui, il y a un truc qui m'émeut beaucoup dans la vie, c'est le... Alors, ce n'est pas les jeunes, là, c'est les, les enfants, c'est la, la, la clairvoyance c'est la simplicité, le, les punchlines d'enfants de, et les raisonnements d'enfants. Et pour les, pour les jeunes plus grands, c'est un peu la même. C'est arrivé à me dire mais bon sang, mais ce jeune à 17 ans, il vient vraiment de me dire ça, alors que moi, à 17 ans, j'étais far away, quoi par rapport à ça. Donc oui, j'ai eu des expériences avec des jeunes qui euh, finalement ont capté euh, en deux heures ce qu'on peut mettre parfois trois jours à expliquer à des adultes euh, sans succès sur euh, la co-construction, euh, la, la co-décision, etc. Donc j'ai été absolument bluffé euh, parfois par euh, la capacité d'acculturation rapide des jeunes.
2: Mm.
0: Et lorsqu'on parle d'un atelier collaboratif donc, euh, qui amène à un beau souvenir, qui a un, qui a un succès, euh, ça ressemble à quoi enfin, Quels sont les ingrédients que tu, que tu remarques, que tu vois, que tu constates et tu dis wow, « waouh, là, là on est en train de vivre quelque chose de, de très fort euh,
1: ?» bah Pour moi, on... déjà on sait, on sait pourquoi on est là. Mmh. Ou si on, soit on le sait mentalement soit on le sait euh, presque physiquement euh, on sent qu'on qu est à la bonne place et au bon, et au bon endroit ça c'est quelque chose qui vaut pour beaucoup de choses dans la vie mais euh, ça fait partie de, de cette magie qui peut intervenir pour moi c'est un cadre bien posé qui rassure et libère la, la, la contribution de, des participants et enfin un processus qui est moi, j'aime l'intensité. J'aime quand c'est quand un temps sur un temps court euh, qui amène euh, finalement une, une notion de contrainte créative euh, voilà, avec une, une production finale valorisable et, et valorisante derrière. Alors là, je, je dépeins l'idéal, bien entendu, mais se, se focaliser sur le cadre, l'intensité et le potentiel de valorisation, euh, bah, pour moi, c'est des ingrédients de succès qui interviennent dès l'amont, dès la phase de co-construction d'une un, démarche comme ça.
2: Okay.
1: Donc, et,
0: euh... et donc, tu vois, tu parles de, de, bah, de production, de livrable. Et puis tout à l'heure, tu donnais l'exemple de, de, de vouloir garder son idée parce qu'on voilà, est attaché à, à ce concret. Comment tu t'organises justement avec un collectif en, en fin de coopération pour prendre des décisions, euh, prendre en compte quand même la diversité Est-ce que tu as des, voilà, des clés, des astuces comment, voilà, comment on décide à plusieurs
1: euh, Oui, bon, déjà, il y a décision et décision. Si oui. on change de marque de café, euh, oui. c'est pas pareil que le projet stratégique... Euh, qui implique toutes les ressources de l'organisation sur les cinq prochaines années. Mmh. Donc, il y a décision et décision. Il s'agit d'avoir des processus adaptés, justement, à, 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 et des, des ressources temps adaptées à l'importance et à l'urgence des décisions. Mmh. Ça, pour moi, c'est le premier truc. Euh, si l'immeuble, il brûle, on ne peut pas faire de la sociocratie. Il faut que le, celui qui se rapproche le plus d'un pompier dans l'équipe nous dise... Euh, euh, a et B, vous allez suivre C et emprunter le couloir D. Il y a pas, on ne va pas faire un cercle. Mmh. Par contre, euh, lorsqu'on est sur des décisions qui méritent maturation, etc., il s'agit d'avoir un processus adapté. Moi, je suis issu culturellement un, peu, un petit peu plus de la sociocratie que j'ai découvert, euh, qui, met en, qui met en place en fait, un certain nombre de systèmes dont la gestion par consentement et qui amène une certaine acculturation, parce que ça, le, le but d'une décision par consentement, c'est obtenir zéro objection.
2: Okay.
1: Donc obtenir zéro objection, c'est tout à fait différent d'obtenir l'unanimité, et mm -hmm. c'est là où c'est subtil. Souvent, euh, je parle de ça avec mes pouces, alors là, on est à la, ra à la radio, on ne verra pas, mais en gros, si, si on imagine, il y a trois positions. Ouais. En, haut, en haut, je suis d'accord à fond. En bas, je suis en objection totale. Et au milieu, ce n'est pas mon idée de départ, mais je peux vivre avec.
0: Ok. Et donc, Et toi, donc... Tu, veux, tu, tu vas prendre une décision en, en t'assurant qu'il n'y ait pas d'objection, donc le pouce ou ça. la main en bas.
1: Zéro pouce en okay. bas. Alors après, c'est un process. Il hein. y, a, y, a y a un schéma, il y a, y a un procédé, il y a presque une culture à avoir aussi, en tout cas pour, le, pour la personne qui facilite. Mmh. Mais euh, c'est la culture de la différence entre la préférence et l'objection. Et ça, ça a vraiment euh, le mérite euh, de t'amener à t'interroger toi-même sur « Attends, je suis, en train de dire, je suis en train de dire bleu, mais est-ce que c'est une préférence ou une objection, le bleu »
2: mmh.
1: Est-ce que euh, ne pas dire bleu, c'est vraiment dans l'intérêt du groupe Ou dire bleu Il, il faut... Euh, il faut aller là-dessus, en fait, avec ces systèmes-là. Et c'est pas évident, c'est challengeant.
0: Tu te décris comme facilitateur du, du collaboratif et donc, pour toi, la feintation, c'est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout
1: Ah bah c'est c'est passionnément, euh, vraiment, parce que en fait c'est c'est un, une une sorte de compétence subtile euh, qui est qui est protéiforme, qui est évolutif, euh, qui se qui se colore aussi en fonction de qui on est, mmh. avec des un, un squelette euh, qui peut être commun à tous les facilitateurs et facilitatrices des fondamentaux mais derrière on a on a tellement de, de typologies de processus de contextes dans lesquels euh, la facilitation est, est, euh, est utilisée que ça, ça donne un champ euh, extrêmement riche et saisissant mmh. pour les personnes qui le découvrent
2: mmh. ça a
1: été mon cas il y a, il y a quelques années et donc passion
0: et tu vois, donc tout à l'heure tu disais que tu avais fait donc, un, un master euh, qui, qui t'approchait de l'environnement, on a entendu pas mal ta, tes appétences vers euh, l'écosystème et les, et les systèmes, mais donc euh, pour la facilitation, comment tu t'es Enfin comment t'es tombé dedans, est-ce que tu as fait des études là-dessus, est-ce que tu t'es formé euh, comment on devient facilitateur euh, du collaboratif
1: euh, alors il y a deux questions dans hein, ta question, euh, comment comment moi j'ai <rire> C'est clair,
0: c'est ça <rire> <rire> Si si,
1: c'est clair mais il y en a deux. Euh, donc la première c'est comment moi je suis arrivé à ça, c'est un peu ouais, ça
0: ouais. C'est un, un peu ça ouais. Et
1: eh ben en fait euh, j'étais organisateur de formation et de stage moi-même. Mmh. dont des stages autour de euh, mieux fonctionner en équipe, euh, l'intelligence collective, etc. Et donc, je me suis mis à finalement être organisateur et à organiser la venue de, de facilitatrices et de facilitateurs. Mmh. Et j'ai eu cette grande chance euh, dans le projet Université Terre et Mer d'être participant au stage que j'organisais. Et à chaque fois, je voyais des facilitatrices ou facilitateurs et je me disais, waouh, j'aimerais trop être lui. <rire> ouais, j'aimerais trop être lui et puis un jour je me suis dit ouais, j'aimerais trop être moi et en, et en fait, euh, j j en fait je, je me suis rendu compte que non seulement par l'observation en faisant aussi la petite main en étant assistant à, à plein de moments euh, j'avais acquis des, des réflexes qui étaient non négligeables mmh. euh, et en fait j'ai agrégé mes expériences grâce à une, une formation que j'ai considérée comme une sorte de validation des acquis et à un moment donné, le plus difficile, bah, il faut se lancer en fait. Il mmh. faut assumer que c'est ça qu'on fait et qu'on veut faire et qu'on est. Parce que moi, je... c'était la première fois de ma vie que je me disais, tiens, je suis ça, je suis mmh. vraiment ça. Donc, et euh... Comment tu t'es
0: lancé il y a une première fois avec euh, un facilitateur ou facilitatrice plus expérimenté Est-ce que tu t'es lancé tout seul
1: Oui, c'est ça. Bah, J'ai saisi toutes les opportunités d'être facilitateur sur un petit bout puis sur un moyen bout et puis sur un gros bout et puis euh, j'ai vraiment saisi toutes les occasions de euh, me, me positionner face à un groupe en tant que tiers de confiance euh, pour la fluidité du travail de groupe. Et plus c'est ouais. allé, plus, plus euh, j'ai fait ça. Et derrière, ça, ça a été une première occasion quand je me suis lancé tout seul euh, qui a qui a fait que j'ai pu monter en puissance là-dessus. Voilà. Peut-être une précision, c'est que la, le métier de facilitateur, pour moi, il s'appuie sur deux jambes. Il y, a, il y a la jambe qui est celle des méthodes, des processus, etc. Et aujourd'hui, avec Internet, finalement, on peut être énormément autodidacte là-dessus mmh. et aller creuser un processus dans une formation dédiée sur un processus particulier. Ça, il n'y a, a aucun souci. Euh, et après il y a une deuxième jambe qui est tout aussi utile que la première même peut-être un peu plus longue que la première <rire> c'est euh, celle de la posture mm. et la posture en fait ça s'apprend très peu dans les livres à mon sens, certaines personnes l'ont déjà parce qu'elles pratiquent des métiers connexes dans lesquels elles se retrouvent en position de facilitateur sans le savoir mm. mais au niveau de la posture il y a des fondamentaux euh, sur lesquels je trouve qu'il est utile de se de se former auprès de, de personnes plus expérimentées euh, pour avoir vraiment les fondamentaux mettre des mots sur les choses que l'on mmh. fait déjà ou que l'on aimerait faire et puis, euh, et puis euh, travailler cette posture au contact du terrain parce que ça s'apprend très peu dans les livres en fait
0: et quand tu dis mettre les mots toi quand tu décris euh, donc ton métier euh, à tes copains, à Rennes, en buvant un, un petit canon euh, voilà, comment tu te décris, qu'est-ce que tu mets derrière facilitateur du collaboratif
1: ah, Je te remercie de ne pas avoir dit comment tu te décris auprès de ta grand-mère, parce que là c'est <rire> beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus galère, hein, vraiment. Euh, auprès d'amis, euh, je te dis que je fais un métier de moins en moins méconnu, mmh. facilitateur du collaboratif, donc là généralement on a on a quand même un petit étonnement facial qui arrive. Et je dis que voilà, la fiche Rome sera bientôt dans les bacs et que c'est difficile de faire court parce que c'est un métier passionnant et subtil dans lequel je suis tombé. Et mon entrée, en fait, c'est d'affirmer qu'il ne suffit pas de s'enfermer à 80 dans une pièce pour qu'il en sorte quelque chose de constructif, plus sérieusement. Donc, euh, moi, en gros, je dis le plus simplement que je suis la personne qui va permettre de concevoir et d'animer et de valoriser un temps collaboratif, productif et ludique qui va permettre à ce groupe de 80 de sortir quelque chose de valorisable mmh. des échanges. Okay. Donc en gros, je dis que je ne suis, suis pas un consultant sur le sujet qui est débattu, mais par contre, je vais être, euh, si on peut résumer ça comme ça, un, un expert du chemin que l'on va pouvoir prendre.
0: Mmh. C'est quoi les chemins, les objectifs de la facilitation que tu, euh, que tu chéris le plus Si demain, en tant que commanditaire, toi, je, je te contacte, t'aimerais euh, aimerais que je te parle de quel contexte, quel besoin, mmh. euh, besoin j'aurais
1: euh, Une config que j'aime bien, mais qui est challengeante, c'est clarifier une situation pour prendre des décisions éclairées avec des vraies options euh, co-construites et qui ont été euh, éclairés de tous les côtés, j'ai envie de dire. Oui. Parce que souvent, un objet, il a la forme qui correspond au, au, à la fenêtre euh, à partir de laquelle on l'observe. Mais, euh, mais finalement, vous prenez un cylindre, tu le tournes d'un côté, bah, tu vois un rond, tu le tournes d'un autre côté, tu vois une sorte de rectangle, et tu le mmh. tournes à moitié, tu vois euh, une forme cylindrique. Et pourtant, on parle du, du même objet. Donc, en gros, moi, ce que j'aime, c'est clarifier une situation à partir de l'ensemble des ressentis des observations, poser les choses, synthétiser et amener derrière un, un terreau euh, euh, propice à une décision éclairée. Voilà.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, Pierre, auprès de qui exerces-tu la
1: feuilletation Alors, sans faire une réponse de Suisse, vraiment, c'est toute organisation collective. Donc, effectivement, les entreprises ont des défis à relever. Euh... C'est indéniable à l'échelle de l'entreprise elle-même ou à l'échelle d'une partie de l'entreprise, d'une équipe qui a envie de fonctionner mieux, de prendre une décision, de produire une matière grâce à la créativité. On a également les collectivités qui, souvent, ont envie de faire participer les différentes parties prenantes de leur territoire. Donc, on peut faire de la facilitation sur des notions de... De ce qu'on appelle de participation de participatif euh, on, on peut avoir aussi euh, des élus qui ont besoin d'être accompagnés pour, euh, pour prendre des décisions ensemble puisque les méthodes qui sont amenées par la facilitation finalement sont assez modernes par rapport à ce qui se fait euh, habituellement euh, on ne fait pas la part belle au vote euh, 48 gagne contre 45, euh, voilà on a une décision c'est vraiment une autre, un autre paradigme de la prise de décision et de la création de contenu en collectif. Mmh. Ça peut marcher ouais. aussi euh, avec des amis. Mmh. Si tu as déjà été
0: facilitateur d'un atelier avec des amis
1: Alors, d'un atelier, non, parce que c'est plus. Enfin, si, en fait, si. <rire> Mais c'est plus, plus empirique que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, qui n'a jamais connu euh, la grosse cacophonie, euh, même quand on est avec des gens qu'on apprécie pour prendre parce que on est en train de, de passer des vacances ensemble, et il faut se décider, et il faut euh, couvrir la, les aspects d'une situation. Euh, bon, ça le fait pas trop d'arriver en disant je suis facilitateur, pas de panique, mais l'air de rien, subtilement, on peut faire de la facilitation effectivement pour que la parole circule et que et qu'on s'en sorte mieux en fait en ensemble. C'est un leadership. Euh, orienté là-dessus.
0: Tout à l'heure tu nous parlais de, bah, des deux jambes du facilitateur, donc euh, une jambe pour la méthode, une jambe pour la posture. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager selon toi les, justement, les grands bénéfices de la facilitation euh, et peut-être qu'il y a des bénéfices méthodologiques et des bénéfices euh, de posture
1: Oui absolument, tout à l'heure j'aurais voulu parler de de design aussi parce que je, je milite pour dire que c'est un métier finalement euh, c'est un métier de designer à, à, à haute valeur relationnelle quoi mmh. donc les, les bénéfices de la facilitation ils sont multiples c'est amener un cadre clair qui permet de bénéficier de la contribution de chacune euh, au bénéfice de l'ensemble de l'équipe mmh. bien souvent ça permet de décentrer parce que quand on manage l'équipe il est difficile d'empiler toutes les casquettes d'être décisionnaire final et puis aussi de, de s'assurer du respect du processus qui est le rôle du facilitateur ou de la facilitatrice donc ce processus justement, si les choses sont bien faites il a été designé sur mesure c est, c est, il a été créé sur mesure pour coller aux besoins, aux objectifs euh, et donc la, la personne la facilitation va tracer un chemin adapté pour le groupe en fait
2: mmh.
1: Alors sans déterminer le chemin exact, c'est là où c'est subtil, mais il va, on va amener des, des, grands, des grandes étapes qui, qui vont permettre à un groupe de, de progresser sur un chemin. Euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un bagage méthodologique qui, qui, qui est là avec le, le facilitateur ou la facilitatrice. On a des processus qui se combinent, qui peuvent s'hybrider, etc. Donc ça, c'est quand même une... Une compétence de design qui est, qui est utile et qui ne sera pas abordable tout de suite pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Mmh. Et enfin, c'est une posture qui va... Qu'est-ce qu'elle va faire elle va, elle va favoriser un climat propice à, à l'émergence de cette fameuse intelligence collective. Euh, et le facilitateur, en tout cas, moi, je le crois, euh, il sent aussi le, le, le vivant des choses en temps réel. Donc, il peut aussi être amené à réajuster ce qui a été prévu parce que, clairement... Euh, euh, il y a un nœud, on voit qu'il y a, qu y a un, un parti pris qui n'est pas le bon, qui n'amène pas, pas la fluidité escomptée.
2: Mmh.
1: Et justement, un facilitateur, à la différence d'un animateur, j'ai envie de dire, va réadapter, redesigner presque en direct son processus pour pouvoir continuer à, à, à amener le groupe sur le chemin.
0: Mmh, on il un sacré euh, lâcher prise en tant que facilitateur euh... Parce que j'imagine que tu prépares euh, tes ateliers euh, pendant de, de nombreuses heures, voire euh, journées, voire semaines. Et donc, euh, lorsque tu euh, bah, remarques euh, au cours de l'atelier que, comme tu disais, il y a un nœud et qu'il faut s'adapter, euh, un peu comme tout à l'heure, euh, quand on est attaché à son idée, ça doit être dur de lâcher prise et de lâcher son déroulé.
1: Bah exactement. Là, il y a, y, a y a une culture du petit deuil, hein, là aussi. Oui. Euh, mais encore une fois, le, le besoin du groupe euh, prime véritablement sur tout le reste. Et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est un équilibre très subtil et très utile et très nourrissant pour la vie en général. C'est l'équilibre entre lâcher et pas lâcher.
2: Mmh.
1: En gros, tu as lâché parce que des fois, eh ben, effectivement, la tentative n'est pas adaptée. Elle n'est pas mûre. Elle pas... Donc, il faut réajuster. Il faut lâcher, lâcher prise et dire « ok, voilà, tout est ok, c'est vivant, on, on réadapte ». Et des fois, il ne faut pas lâcher parce qu'on a un processus et euh, il, faut, il faut pouvoir euh, euh, lui donner de la, de la force et, et finalement euh, assurer ce cadre qu'on a, qu a, qu a promis à ce groupe pour mmh. pouvoir, euh, malgré les zones de friction, malgré les moments où, où le groupe est en énergie basse, où il a l'impression qu'on n'est pas sur le bon chemin, eh ben, pouvoir faire confiance au processus et incarner cette confiance. Donc finalement, ne pas lâcher euh, à ce moment-là. Ils aiment bien parce que ça
0: montre que ce n'est pas, pas tout rose, ce n'est pas euh, facile d'être euh, facilitateur et, euh, et donc euh, d'amener de, de, un collectif sur un chemin, ouais, ça, ça nécessite des méthodes, de la posture. Est-ce que tu as vu d'autres euh, difficultés ou même des limites à la facilitation
1: ah oui, absolument. C'est comme pour tout. Il y a des, il y a des limites. Celle que j'identifie assez facilement, c'est que là, on n'a pas trop prononcé le mot, mais on est en train de parler de coopération finalement. Mmh. Et, et cette pour moi, la coopération, elle démarre toujours par l'envie de coopérer, par l'envie de co-construire. Donc, je fais le lien avec ma mauvaise foi de tout à l'heure. Mmh. si, si euh, une composante du groupe euh, se présente en ayant non seulement pas envie de contribuer, mais envie de, de ne pas contribuer, ça va être très difficile d'inverser de, bah de, la vapeur là-dessus.
0: Donc, tu n'es euh... pas forcément pro-atelier euh, euh, obligatoire où les participants n'ont pas le choix d'être présents <rire> si
1: j'entends bien. Euh, oui, je ne suis pas du tout pro ça. Mais des fois, il bon, y a aussi... Euh, la théorie et la, et la réalité, on essaye de coller à la théorie, mais il y a parfois une réalité. C'est des gens qui ont été là parce que, qui sont là parce que, bah, ils ont pas tellement, tellement de marge de manœuvre. Euh, ils sont, ils sont hostiles au démarrage parce qu'ils ont en gros et, et ils ont tout l'art et de pouvoir leur proposer un espace pour déposer ce qu'il y a à déposer avant de, de finalement reconfigurer le, le contexte pour les rendre contributifs. Et ça, mmh. ça s'anticipe. Parfois, ça ne s'anticipe pas assez. Et c'est là où il faut pouvoir aussi, euh, en accord avec son client, c'est toujours euh, ça qui est, qui, est, qui est difficile, éclairer ces angles morts-là avec son client. Oui. Euh, les autres niveaux de difficulté, c'est l'historique. On ne maîtrise pas toujours tous les historiques. Et Quand tu dis historique, historique
0: du collectif, justement
1: oui, les historiques ouais. relationnelles, euh, les, les, choses, les choses qui s'agrègent et qui euh, explosent en fait, euh, enfin explosent j'y vais fort, mais qui constituent une zone de, de tension ouais. euh, alors que c'est une, une accumulation de choses plutôt petites. Ouais. Euh, et, et aussi ce que je vois, c'est deux autres choses, c'est le niveau d'acculturation très hétérogène parfois avec des gens qui découvrent complètement ces méthodes collectives, collectivistes
2: mmh.
1: et qui sont habitués à des choses très pyramidales donc ils peuvent être très perturbés et ça peut être une limite ouais. et la dernière limite euh, c'est de pouvoir euh, véritablement dire non à un client lorsque la démarche euh, sort d'une cohérence minimale
2: mmh.
1: Ouais, c'est ce que où... tu disais
0: tu dois être bien et, et te sentir à ta place en tant que facilitateur face au groupe pour euh, bah, concevoir et animer enfin et faciliter euh, comme, comme, avec énergie et, et passion et donc si t'es pas à l'aise euh, avec mm -hmm. le sujet de l'atelier et avec ce qu'on te demande de faire enfin euh, je trouve ça ultra important bah, de dire euh, non en fait ou en tout cas de poser les questions pour que la personne mm -hmm. s'interroge vraiment sur bah... euh, l'intention de réunir un collectif
1: Exactement, c'est le bon mot, c'est l'intention. Euh, en fait, il vaut mieux faire quelque chose de participatif. C est, c est, la question qui se pose, c'est quelle est la promesse que l'on donne aux personnes qui participent sur la matière qui est issue de leur cerveau mis en commun. Mm. Si on promet quelque chose et en fait, on ne va pas honorer cette promesse, là, il y a, y, a, y a potentiellement un problème. En revanche, si on ne fait pas vraiment de promesse, et que l'on dit qu'il y a un potentiel d'utilisation de cette matière, bon, mais là, on n'est plus sur du collaboratif, on est sur du participatif. Mmh. Mais il vaut mieux un participatif clair et net qu'un semi-collaboratif où, finalement, euh, bah, les participants peuvent être un, avoir le sentiment d'être un peu dépossédés de la matière mmh. ou, ou, euh, ou, ou, en tout cas, ce n'est pas clair sur l'utilisation de, de la matière dans la démarche. Mmh. Quand je dis Alors, matière, c'est ce, en fait, hein, mmh. ce, ce qui est produit en
0: fait. Et Tico, tu parlais là en, en termes de limites, tu parlais de, bah, des niveaux d'acculturation euh, parfois euh, hétérogènes sur des méthodes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager, si tu en as une, ta méthode préférée justement pour euh, guider un, un collectif
1: Oui, euh, une méthode me, me vient à l'esprit, c'est celle du Pro Action Café. Le Pro Action Café est une méthode qui vient de Belgique, me semble-t-il, qui est une, en fait une fusion d'autres méthodes
2: mmh. et
1: qui permet à un collectif de résoudre des problématiques grâce à l'intelligence collective du groupe. Donc, euh, en gros, on va euh, faire remonter des problématiques spécifiques qui vont être incarnées par une personne qui sera le client du groupe et finalement les, les autres membres du groupe vont devenir euh, les consultants de ce client
2: mmh.
1: et en fait c'est très enrichissant parce qu'on a sur un temps intense, un temps court, la possibilité de progresser sur le fond du sujet d'amener ce, ce, cette personne cliente à, à bénéficier de l'intelligence collective et à avancer sur son sujet et c'est une méthode qui est aussi très apprenante dans l'expérience qu'elle procure entre les euh, personnes qui sont consultantes et euh, aussi au niveau de l'expérience personnelle de, du porteur de problématiques.
2: Mmh. Donc,
1: le Quackshin Pro Café, mix de forums ouverts, de co-développement et de World Café euh, extrêmement intéressant parmi, parmi euh, une foule d'autres méthodes, hein, mais euh, c'est toujours une méthode là, en fonction d'objectifs.
0: Et si on regarde le futur de la facilitation, alors pas pas à court terme, mais disons dans cinq ans. Selon toi, Pierre, la facilitation, elle ressemblera à quoi
1: Je pense vraiment que la facilitation va devenir une pratique qui aura été de plus en plus encadrée dans, euh, dans sa pratique. Comme euh, peut l'être le coaching aujourd'hui, mmh. euh, on a une, c'est à la fois une très bonne nouvelle, hein, un développement très fort de la facilitation sur les trois dernières années beaucoup de personnes qui se forment, qui, qui expérimentent, qui, euh, qui relèvent les défis dans leur groupe. Donc, je pense que dans, dans six ans, euh, la facilitation va, va très certainement faire partie de la culture commune euh, en, en entreprise. On aura peut-être des, des offres en interne sur des vrais facilitateurs euh, internes euh, purs et durs. Mmh. Et on aura, je pense, une profession qui va se professionnaliser encore plus sur euh, les certifications, etc. Et où aussi, en tant que facilitateur, il sera de plus en plus euh, nécessaire d'affirmer sa singularité, puisque ce n'est pas avec les méthodes euh, forcément qu'on qu assure sa singularité, c'est aussi avec sa, sa coloration, sa capacité à hybrider les choses, à, à, à se réinventer, etc.
0: En dernière question, si tu avais, euh, tout à l'heure on parlait de, de, de jeunes, si tu avais un étudiant ou une étudiante là devant toi et, et mmh. qui hésitait à ouais à prendre ce chemin de la, de la coopération et peut-être ce métier de facilitateur, facilitatrice, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: bah, J'aurais envie de lui dire euh, qu'on va avoir besoin de lui ou elle pour devenir euh, euh, dirigeant ou manager éclairé euh, ou euh, tout simplement... Euh, avoir cette culture dans les équipes parce que ça, ça produit des résultats, mais au-delà du, du, du côté productif, ça amène humainement des, à interroger la, la posture des uns et des autres, à, à développer le respect, en fait, tout simplement. Euh, L'empathie et, et ça, ça rabote l'individualisme qui dessine quand même énormément notre, notre monde euh, et sans s'oublier personnellement. C'est ça qui est assez fou. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment des, des notions qui devraient être enseignées systématiquement dans les parcours, euh, étudiants, lycéens, etc. Et, et C'est quelque chose, il euh, n'y a, a pas plus tronc commun que ça pour moi. Par mm -hmm. contre, c'est euh, des, des sphères qui doivent rester euh, à haut niveau d'exigence parce qu'on a aussi, euh, j'aurais dû le dire à la question d'avant, euh, je le redis, non les post-its, c'est pas une méthode. Euh, on ne dit pas, on fait un atelier. Merci d'en parler. Voilà, les post-its, c'est pas une méthode. Donc il va falloir mmh. qu'on reste extrêmement exigeant sur ce qu'est la facilitation, qu'est-ce qu'un facilitateur. Quel... Sinon on va dévaloriser en fait un vrai métier. Et, et il y aura du bashing. Parfois il y en a un petit peu déjà à l'heure actuelle. Et pour ne pas perdre justement. Euh, c'est cette grande qualité de métier et l'exigence qui va avec. Il faut être attentif, à mon avis.
0: Et faire la diff' avec conviction.
1: <rire> faire la diff' avec, <rire> avec conviction euh, et, et pas mal d'autres choses. Mais en tout cas, rester exigeant.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre, pour euh, ce riche euh, témoignage.
1: Mais avec... Euh, plaisir Laura.
0: Si vous souhaitez poser des questions à Pierre, n'hésitez pas à le contacter sur son LinkedIn ou bien aller directement sur son site internet la DIF. J'espère que cet épisode vous aura apporté un bel éclairage sur la facilitation au service de la transition sociétale. Je vous souhaite une très
2: belle journée et à très bientôt sur la foule.